0: 13h30, 14h30, Entrée dans l'Histoire.
1: Laurent Dutch sur RTL. Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'Entrée dans l'Histoire. Alors aujourd'hui, on va commencer avec du lourd. Le pire serial killer du Moyen-Âge, rien que ça. Et là, vous vous dites, oh là, on va être bien, ça sent bien la boucherie. Oui, mais attention, notre bonhomme, c'est pas n'importe quel soudard ni vulgaire bandit de grand chemin. Oh que non c'est un illustre maréchal de France, un seigneur vendéen, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, s'il vous plaît. Mais c'était aussi un homme qui, dans les catacombes de son sinistre château de Tiffauge, s'est livré aux pires atrocités sur un grand nombre d'enfants. 140 officiellement, peut-être plus. Torture, viol, magie noire, pacte avec le diable, plus macabre que ça, tu meurs. C'est la grande affaire criminelle du 15e siècle. Je vous présente Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Ray, et que la culture populaire retiendra sous le sobriquet folklorique de Barbe Bleue. Laurent Dutch sur RTL, entrée dans l'histoire. Nous sommes au début du XVe siècle, sous le règne de Charles VI, dit le folle. Déjà, ça commence bien. Alors, ce roi, au début, il est bien aimé de ses sujets. Mais peu à peu, il va devenir incapable de gouverner et, pour cause, il est victime de démence. En gros, il commence à avoir les fils qui se touchent. Et à mesure qu'il deviendra pas dingue, les appétits pour le pouvoir grandissent autour de lui. De nombreux princes se disputent alors la régence. Mais, pas vraiment par voie diplomatique. On est plutôt dans le médiéval, si vous voyez ce que je veux dire. L'un d'eux, le duc de Bourgogne, fait même assassiner le propre frère du roi, Louis d'Orléans. Imaginez un peu l'ambiance au repas de famille. Ça complote entre la poire et la compote. C'est alors une véritable guerre civile qui va éclater au sein du royaume entre deux branches cadettes de la dynastie royale, les Armagnacs et les Bourguignons. Et là, je peux vous dire que ça va s'étriper en famille des massacres ont lieu en plein Paris. Sans pitié, la France se déchire. Or, comme le dit l'Évangile, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et c'est bien ce qui attend le royaume de France. Lors de la bataille d'Azincourt, en 1415, les archers anglais déciment la fine fleur de la chevalerie française. La France est à genoux, et l'ennemi héréditaire anglais compte bien en profiter. En plus, les bourguignons, qui ont vu que c'était foutu, ils se sont ralliés aux Anglais, L'héritier du royaume de France, enfin, ce qu'il en reste, le futur Charles VII, se réfugie alors au sud de la Loire, à Bourges, avec un dernier carré de fidèles. Le traité de Troyes, signé entre le roi fou, Charles VI et les Anglais, ne lui permet même plus de devenir roi. Car notre Charlot le Dingo, il a marié sa fille avec le vainqueur anglais, le roi Henri V. Du coup, le fils de cette union deviendra à la fois roi de France et d'Angleterre. Mais bon avec un gros avantage pour les british. C'est le Frexit pour Charles VII. En plus, ce qu'il reste de son royaume, discrédité, est cerné d'ennemis. On l'appelle avec mépris le petit roi de Bourges. Lui-même doute de sa légitimité. Les enfants, l'heure est grave. Le royaume de France est à l'agonie, c'est la dèche totale. Et c'est dans ces années terribles où tous ces fléaux s'abattent sur la France, que grandit notre petit Gilles de Ray. Il voit le jour dans l'actuel maine loire au château de Chantossé, dans une chambre de la tour noire. Ah oui, ça, ça ne s'invente pas. Alors on ne connaît pas exactement sa date de naissance, mais on la situe vers 1405. Dans sa famille, comme dans le royaume, c'est le chaos. Sa mère meurt très tôt. Et son père la suit dans la tombe fin octobre 1415, soit au lendemain de la fameuse bataille d'Azincourt. Anus horribilis pour notre petit Gilles. À l'âge de 10 ans, il se retrouve orphelin. Il est alors confié à son grand-père, Jean de Cran. Un homme cruel, débauché et sans scrupules. Ah oui, papy Janot, c'est pas le genre de grand-père avec qui tu vas à la pêche ou avec qui tu bouffes des cookies en regardant des séries pendant le confinement. Ah non, pas du tout lui, c'est plutôt celui qui t'apprend à défoncer des crânes avec un fléau d'armes. Chacun ses goûts. D'ailleurs, il y a une anecdote qui en dit long sur les mœurs de notre Gilles de Ray dans sa jeunesse. Un jour, il aurait affamé une dizaine de gros chiens pendant plusieurs jours avant de les promener dans la campagne et de les lâcher sur un troupeau de moutons juste pour savourer la joie malsaine de regarder les crocs de ces molosses s'enfoncer dans les chairs et voir le sang couler. Oui, vous l'avez compris, Gilles de Rais. C'était pas vraiment un enfant de cœur. À peine sorti de l'enfance, il épouse une riche héritière, Catherine de Toire, qui lui donne une fille, Marie, mais qui surtout lui apporte une dot énorme. Ça sent bon la vie paisible en famille. Mais pour Gilles, la petite ambiance du dimanche soir à se laisser rissoler les doigts de pied dans la cheminée pendant que maman te gratte le dos, c'est pas son truc, il tient pas en place. Le jeune chevalier délaisse sa famille pour se jeter à corps perdu dans les fureurs de la guerre. Et là, on peut dire qu'il va très vite s'illustrer au combat. En même temps, en tant qu'arrière-petit-neveu du célèbre Bertrand du Guéclin, il a de qui tenir. Il offre donc ses services au dauphin, notre futur Charles VII, qui lui fait miroiter la dignité de maréchal de France. Gilles de Rais fait ainsi équipe avec d'autres foudres de guerre hyper connues. Comme poton de saint traille Hire, la trémouille, ou Dunois, le bâtard d'Orléans. Bref, une belle brochette de costaud. Mais bouter les Anglais hors du royaume, c'est comme se débarrasser du coronavirus. C'est pas une mince affaire. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Jean Castex, tu vois. Hein. À compter de 15 jours, pour une durée... Non, il était pas là le mec, donc il faut se débrouiller tout seul. Et là, c'est un petit peu chaud pour les Français. Les Anglais restent maîtres d'une grande partie du territoire et encerclent la ville d'Orléans qui constitue un verrou sur la Loire. La clé de la reconquête est là. Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire. Et c'est alors qu'un beau matin de février 1429 se présente à la cour installée à Chinon une petite demoiselle sortie de son bled de Don Rémy en Lorraine. Vous l'avez tous reconnu, c'est Jeanne d'Arc. Gilles de Rais est présent lors de cette entrevue historique entre le dauphin et la pucelle. Celle-ci annonce comme ça, hein, au calme, pépère, qu'elle entend des voix venues du ciel qui lui commandent de bouter les Anglais hors du royaume et d'aller faire sacrer le dauphin en la cathédrale de Reims. C'est Dieu qui l'envoie. Rien que ça. Évidemment, les vieux barons ont des doutes. Mais au point où on en est dans les catastrophes, pourquoi ne pas suivre une petite bergère Il faut dire que Jeanne est fascinante. Elle a un charisme fou. Même des durs à cuire comme notre Gilles de Ray acceptent de se rallier à sa blanche bannière. Et c'est parti pour l'épopée. Jeanne d'Arc guide l'armée jusqu'à Orléans et le miracle s'accomplit. La pucelle enfonce les positions anglaises et la ville est libérée. Dès lors, Gilles de Rais accompagne partout la guerrière au cœur pur qui brûle d'en découdre avec les Anglais sur tout le territoire. Plus tard, le dauphin est sacré en juillet 1429 à Reims. Gilles de Rey a même l'insigne honneur de tenir la Sainte-Ampoule par laquelle le roi reçoit l'onction du Saint-Crème. Fait maréchal de France comme promis, Gilles de Ray commence à siéger au Conseil royal. Il est au fait de sa gloire, il est au top, le mec. Il participe ensuite, toujours aux côtés de Jeanne, à la campagne de la Loire, qui vise à reconquérir les villes occupées par les Anglais dans la région. Et il est présent à la grande victoire de Patay qui lave, 15 ans plus tard, le terrible affront d'Azincourt. Malheureusement, moins d'un an après, Jeanne d'Arc tombe aux mains des Bourguignons après une embuscade aux abords de Compiègne. Et là, vous connaissez la suite. Abandonnée par les Français, elle est vendue aux Anglais qui la font juger à Rouen par un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque de Beauvais, le bien nommé Pierre Cochon. Ça s'invente pas. Malgré une défense irréprochable, personne ne veut la croire. Et elle est condamnée au bûcher le 30 mai 1431. Ses derniers mots furent peut-être « Vous m'avez pas cru et ben vous m'aurez cuite. » Non plus sérieusement, elle aurait prononcé cette supplique adressée au ciel :« Jésus, Jésus, Jésus.
0: »
1: Gilles de Rais a peut-être entendu ces derniers mots. Il était peut-être dans le public qui a vu disparaître ce personnage hors du commun. Aucune preuve. Mais rien n'interdit de l'imaginer, aucune preuve. Car on sait que les proches compagnons de la pucelle étaient présents dans les environs de Rouen seulement 15 jours plus tôt. Et on sait aussi que Gilles de Rey a tenté de monter une expédition afin de la libérer, mais en vain. Notre maréchal de France, guerrier héroïque de la reconquête, fut sans doute très affecté par sa capture. Eh oui, derrière l'armure du foudre de guerre, il y a quand même un petit cœur qui bat. En revanche, il est impossible de connaître la véritable nature des sentiments de Gilles pour Jeanne. Gilles et Jeanne, Jeanne et Gilles, on dirait un titre de film, vous trouvez pas Ce qui est sûr, c'est que le martyre de la Sainte correspond à un tournant dans sa vie. Il va s'illustrer une dernière fois dans cette interminable guerre contre les Anglais, au siège de Lannis, en 1432, l'un de ses faits d'armes les plus notoires. Mais 1432, c'est aussi l'année où son terrible grand-père, Papy Jeannot meurt et lui laisse alors en héritage de nombreux châteaux et de vastes domaines en Vendée et dans le pays nantais. Gilles de Ray est alors âgé de 28 ans et il se retrouve à la tête d'une fortune colossale. Forcément, ça fait des envieux. En particulier le duc de Bretagne qui habite juste à côté et qui aimerait bien lui bouffer son territoire. Il va attendre son heure, le breton. Pour l'instant, Gilles de Ray se retire sur ses terres et il va être pris par la folie des grandeurs. A mon avis, il se fait chier à la campagne et il a besoin de s'occuper et surtout que personne n'oublie son rang, maintenant qu'il est maréchal de France. Alors il va mener un train de vie princier. Il va étaler sa magnificence en organisant des pièces de théâtre, aux décors et aux costumes somptueux. Il va avoir sa propre chapelle, sa propre collégiale. Sa garde est composée de plus de 200 chevaliers, écuyers, capitaines. Et bien entendu, tout ce beau monde vit à ses frais dans son château de Tifauge. Il commence alors un peu à dilapider son immense fortune aux grand dames de sa famille. Il n'y a plus de limite à sa prodigalité. Du coup, sa propre famille alerte le roi Charles VII, qui proclame en 1435 la mise sous interdit du baron Gilles de Ray. En gros, on gèle les avoirs pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Mais du coup, les dettes s'accumulent. Il lui faut de l'argent à tout prix. Il en est réduit à aliéner une partie de ses terres et de ses châteaux, à des voisins qui n'attendaient que ça, comme Jean de Malais l'évêque de Nantes, mais donc aussi notre fameux duc de Bretagne, Jean V. Et la spirale infernale ne s'arrête pas, et les choses commencent à sérieusement se gâter. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Alors pour se refaire, Gilles de Ray, il va vouloir se lancer dans l'alchimie. N'importe quoi, mais il y va. En fait, il espère réaliser le grand œuvre. Vous savez, là, Nicolas Flamel, transformer le plomb en or. Alors ça, c'est le rêve de tous les alchimistes du Moyen Âge. Ils cherchent à trouver la formule de la pierre philosophale qui doit permettre des miracles, comme euh, guérir les maladies, prolonger la vie humaine, transformer les métaux en or et plein d'autres super trucs. Ah, c'est vrai que ce serait pas mal ça pour remettre les finances à flot. Mais Gilles a peut-être oublié que la légende raconte que celui qui pratique l'alchimie par avidité ne parviendra jamais à réaliser le grand œuvre. Bon, et puis, il faut reconnaître que la pierre philosophale, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hélas, dans le domaine du chelou et de l'occulte, Gilles manifeste curieusement une bonne volonté à tout croire. Il va s'entourer d'escrocs et il se laisse envoûter par des mises en scène ridicules où il n'y a rien qui marche. Gilles va passer alors à la vitesse supérieure et se tourne carrément vers la magie noire. Il fait venir sur ses terres Francesco Prelati. Ah, le nom, il est sympa, mais le mec, il l'est beaucoup moins. En gros, c'était un Florentin considéré comme un grand mage, capable d'invoquer les démons. Notre seigneur fantasque est prêt à tout, même à entrer en communication avec le malin. Il va tout promettre, tout, à l'exception de son âme. Car c'est le paradoxe de notre baron noir. Il reste d'une grande piété. Tout au long de ses expériences surnaturelles, il continue d'aller à la messe et de se confesser. Il est obsédé par l'idée de pureté et hanté par la question de son salut. Sans doute le souvenir de Jeanne d'Arc qui laisse en lui une marque indélébile. En même temps, si les hommes ont été capables de brûler une sainte avec la bénédiction de l'église, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Un monde cruel. Et si Satan est le prince de ce monde, alors autant faire affaire avec lui. À mon avis, c'est à ça qu'il pense au moment où il commence à devenir vraiment flippant. Il va passer carrément du côté obscur de la force. Avec l'aide de complices, il kidnappe un petit garçon, il lui tranche la gorge, lui arrache le cœur et les yeux, en offrande au diable qui ne daigne pas se manifester. Mais Gilles croit avoir senti sa présence. Il faut plus de sang. Moi, je crois surtout que Gilles, il a pris goût au crime. Hein et donc... De 1432 à 1440, les habitants de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou vivent dans la terreur. Leurs enfants disparaissent les uns après les autres, sans aucune trace de leur corps. Essentiellement, des garçons, prépubères, parfois âgés seulement de 6 ans. Les parents crient, se plaignent, pleurent, en vain. Les raisons de ces crimes restent inexpliquées. Pendant ce temps-là, Gilles continue de s'enfoncer dans les ténèbres. Le maréchal ne se contente plus de tuer ses victimes. Il leur fait subir les pires atrocités, les violents, les torturants, pour finalement les égorger ou les étrangler. Gilles utilise ensuite le sang des enfants pour écrire ses grimoires et autres formulations. Les corps finissent démantelés, brûlés dans les grandes cheminées des châteaux de famille ou entassés dans les latrines. Il dira lors de son procès que ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres il les donnait à contempler. Et il les faisait éventrer pour se délecter de la vue de leurs organes intérieurs. Oui, bon, là, c'est quand même dégueu, hein je vous avais prévenu. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Au bout d'un moment, la population finit par se rendre compte que les enlèvements ont lieu dans un territoire bien défini, bien circonscrit. Celui qui se trouve sur les terres du baron Gilles de Rey. Mais toutes les plaintes restent secrètes. Quel paysan oserait se révolter contre le puissant seigneur du coin Héros de la guerre, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, s'il vous plaît. Il ne sera pas cru, le gars. Mais en juillet 1440, Jean de Malet III, l'évêque de Nantes qu'on a vu tout à l'heure, qui est aussi, et ça, c'est pas un détail, le chancelier du duc de Bretagne, lance une action judiciaire. L'étau finit par se resserrer autour du baron noir. Les enquêteurs retrouvent quantité d'ossements calcinés dans les citernes et les douves de ses châteaux et manoirs à Chantossé, Ray, Tifauge ou Machecoul. Gilles de Ray est finalement arrêté le 15 septembre 1440 en son château de Machecoul. Le tueur en série est envoyé à Nantes, où il sera enfermé et interrogé. Il n'a que 35 ans. Il est cité à comparaître devant le tribunal ecclésiastique de Nantes sous les accusations de meurtre d'enfants, de sodomie, d'invocation de démons, d'offense à la majesté divine et d'hérésie. Ah ben le mec, il a, il a le quintet dans l'ordre. Hein. Il est accompagné de ses complices, dont ses valets, du mage prélati et de deux femmes accusées d'être des pourvoyeuses d'enfants. L'Inquisition va se charger de la procédure avec toute la finesse qu'on lui connaît. Les aveux de ses compagnons sont donc euh, arrachés sous la torture. Les confessions de ces deux valets sont hallucinantes. Je les cite. Alors oui, c'est vrai, hein, le dit Gilles de qui, qui, qui était mon patron, hein, quelquefois, il se vantait d'avoir une plus grande délectation à tuer et à égorger, à faire tuer les petits garçons et les petites filles, à les voir languir, pourrir et mourir, à couper leurs têtes et leurs membres, à les voir vomir du sang, euh, que d'exercer finalement la luxure sur eux. Hein. Il préférait euh, les, les voir crever que d'en profiter. Voilà, ça y est, j'ai bon, je peux partir, je suis libre. Quant à Gilles de Ray, au procès, il confesse ses crimes sans rien cacher. Les viols. Sacrifice, torture horrible, égorgement, éventration, éviscération, Jeux sexuel sadique, rituel satanique. Ah oui, là, dans le domaine du Moyen Âgeux, on coche toutes les cases. Ouais, ça, ça pourrait même aller plus loin, mais euh, on va arrêter, hein, parce que j'imagine que certains d'entre vous sortent juste de déjeuner. Hein en plus, et ça c'est peut-être le pire, hein, c'est peut-être le plus vicelard, c'est que Gilles de Rais va raconter tout ça sans problème devant les parents de ses petites victimes. Et oui, et là je peux vous dire qu'il y a eu quelques malaises. Plus tard... À la fin du procès, Gilles tombe à genoux en suppliant oh « Ô Dieu, mon Rédempteur, je vous demande miséricorde et pardon !» Puis il se tourne vers le peuple et crie à nouveau « Vous, les parents de ceux que j'ai si cruellement mis à mort, donnez-moi le secours de vos pieuses prières !» Le 25 octobre 1440, le tribunal le condamne comme hérétique et criminel pour avoir perpétré le crime et le vice contre nature avec des enfants. La sentence est double. La pendaison, puis le bûcher, la totale, bref, euh, la formule premium. En même temps, c'est Gilles de Rais. Hein fallait pas vous attendre à ce qu'on fasse dans la demi-teinte. Après ce repentir sincère, une foule considérable et assez émue l'accompagne jusqu'au gibet avec des prières. Gilles de marche au supplice serein, avec l'espérance d'être enfin délivré de ses démons. Il meurt en chrétien le 26 octobre 1440. Le... Sur RTL, entrer dans l'histoire. Alors, dans cette histoire terrible, qui va de l'épopée héroïque hein, avec Jeanne d'Arc, jusqu'à la descente aux enfers la plus épouvantable, on doit bien sûr se demander quelle est la part de mythe et quelle est la part de réalité. Car ce qui a fait tomber Gilles de Ray dans un premier temps, c'est d'abord son contentieux avec le duc de Bretagne et avec l'évêque Jean de Malet III à propos de l'aliénation de ses terres. Il faut dire que Gilles s'en était pris à leur avouer. Un clerc tonsuré qui s'appelait Jean le Ferron. Alors le baron n'y était pas les deux mains morte, hein, comme toujours avec lui. Hein. Le mec, il y... ne connaît pas les demi-mesures. Il a pénétré en armes dans l'église paroissiale Saint-Etienne-de-Mère-Morte, en pleine messe. Il a chopé Jean Le Ferron, qui était en train d'officier, hein, il l'a attrapé par le Colbac. Ensuite, il s'est saisi du château du coin pour l'enfermer dedans, en compagnie de soldats du Duc de Bretagne. Là, on a beau s'appeler Gilles de Rey, on va quand même au devant de quelques problèmes. Hein. D'abord, on viole les immunités ecclésiastiques, et en plus, on s'en prend aux hommes du Duc de Bretagne. Finalement, tout est parti de là. Le Duc a vu rouge, et notre baron noir, infini marron. Car c'est dans la foulée de l'attentat de saint étienne de mer morte qu'une enquête secrète va être ouverte par la justice ecclésiastique à propos des rumeurs infamantes qui courent sur des disparitions d'enfants dans la région. Le calendrier des événements laisse à penser qu'il y a sans doute une part de règlement de compte et des gros intérêts fonciers dans l'affaire. Le maréchal était très riche et ça, ça suscitait des convoitises. N'oublions pas non plus que tous ces crimes qui ont été imputés à Gilles de Ray reposent sur des aveux arrachés sous la torture. Et quand on vous enfonce des clous dans les ongles ou qu'on vous accroche des poids aux testicules, euh, vous avouez n'importe quoi. Ça, on peut parier. J'ai fait l'expérience, c'est encore douloureux. Mais on ne peut pas non plus contester le fait qu'il y a bel et bien eu des enlèvements et des crimes d'enfants dont Gilles de Ray est le coupable. Quant à savoir le nombre exact et la nature des supplices, mystère. Notre baron noir a emporté ses plus inavouables secrets dans la tombe. Et tout le reste, ça n'est que de la littérature. Et justement, c'est un écrivain qui va donner une envergure légendaire à l'histoire du maréchal déchu. Et cet écrivain, c'est Charles Perrault. C'est lui qui va écrire le fameux conte pour enfants Barbe Bleue en s'inspirant de récits folkloriques et en ajoutant une pincée d'imagination car la vie et les actions de Gilles de Rais sont bien loin de celles du personnage du conte mais la tradition orale finira par associer les deux figures Gilles de Rais est devenu le barbe bleu nantais le compagnon maudit de Jeanne d'Arc entre alors dans la légende il fascine les romantiques et les historiens qui ont aujourd'hui la tâche délicate de retrouver le véritable Gilles de Rais en exhumant et en confrontant les sources abondantes mais pour moi il y a une chose qui m'échappera toujours Comment un homme au sommet de sa gloire a-t-il pu sombrer dans une telle barbarie Y a-t-il eu un déclic Ou bien le verre était-il déjà bien avant dans le fruit Tout ça, c'est de la faute non pas à Voltaire, qui n'était pas né, mais à Tibère. Écoutez Gilles de Rey, écoutez ses confessions pendant son procès. Cette idée diabolique me vint il y a huit ans, année où mourut le sire de Suse, mon parent me trouvant alors par hasard dans la bibliothèque de son château je trouvais un livre latin sur la vie et les mœurs des empereurs romains écrit par le savant historien Suétone ce dit livre était orné de gravures fort bien peintes montrant les coutumes de ces princes païens je lus dans ce beau livre d'histoire que Tibère, Caligula et autres Césars jouaient avec des enfants et prenaient un plaisir singulier à les martyriser là dessus je décidais d'imiter les dix Césars et le même soir, je commençais à le faire en suivant les images reproduites dans le livre. Pour moi, ça c'est une drôle d'explication. Hein Imaginez, si tous les lecteurs de la vie des douze Césars avaient ce genre de pulsion, il y a bien longtemps que ce classique aurait été mis à l'index. Vous trouvez pas Non, pour ma part, j'aime plutôt à croire que le martyr de Jeanne a contribué à faire perdre la raison à Gilles de Rey. Jeanne et Gilles. Un beau titre, vous ne trouvez pas Deux trajectoires incandescentes en pleine guerre de cent ans. Celle qui entendait les voix des anges et celui qui était hanté par ses démons. La sainte et le maudit, la blanche colombe et le cygne noir, l'ombre et la lumière. On dirait un oxymore de Victor Hugo. Ah oui, c'est romantique, je sais. Mais que voulez-vous On se refait pas. En tout cas, au matin du 30 mai 1431, sur la place du marché de Rouen, Gilles de Ray a peut-être perdu son grand amour et sa foi en l'humanité. Souhaitons-lui d'avoir trouvé la paix. Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce récit vous a passionné, vous a captivé, et pour en parler maintenant avec peut-être un petit peu plus de recul, euh, j'ai décidé de faire appel à une historienne qui connaît bien le sujet, qui connaît bien la période. Je parle de Valérie Touré qui est avec nous en plateau. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Alors, je rappelle aussi que vous venez de publier une biographie euh, sur Jeanne d'Arc, une nouvelle biographie, donc vous connaissez bien le contexte, bien le sujet. Alors, tout de suite, c'est vrai que moi j'ai tendance un petit peu à m'emballer, à m'enflammer, je Lâche les chevaux. Est-ce que ce portrait de Gilles de Ray et euh, du contexte, un petit peu cette période du, du début du 15e siècle, vous a semblé ressemblant
0: oh, Par certains traits, oui. Il y a évidemment des choses à nuancer, mais c'est mon travail d'historienne. Pour commencer,
1: le contexte international, le contexte géopolitique en France au début du 15e siècle. Gilles de Rais, il voit vraiment le, le jour dans une, un moment euh, funeste, dramatique, catastrophique pour la France.
0: On pourrait même dire que c'est le moment le plus dramatique qui a traversé euh, la, la monarchie euh, à ce moment-là, enfin, depuis son origine, parce que euh, Charles VI, qui est le roi euh, donc du moment, a été frappé par une première crise de folie euh, en 1392. Elle a ouvert euh, une guerre civile qui a permis des luttes de factions parfois très sanglantes, euh, vous l'évoquiez, des, des, des révoltes à Paris... Et puis euh, cette guerre civile qui vient se surimposer à la guerre franco-anglaise qui va faire le, le jeu de ce jeune roi anglais euh, batailleur et redoutable qui est Henri V. Donc c'est effectivement dans ce contexte extrêmement troublé euh, qu'intervient Gilles Leray.
1: En même temps, du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a des places à prendre. Je ne sais plus qui a dit qu'on fait fortune au son du canon. Là, ça pétait dans tous les coins. Donc là, Gilles de Rais, pour un, un, un combattant, pour quelqu'un qui est vraiment euh, quelqu'un qui aime le combat, qui aime la bataille, euh, c'est la période idéale. J'ai envie de dire, il va, il va vite monter dans les échelons, L'ascenseur sociale, ça
0: fonctionne à plein pour lui. C'est vrai. D'ailleurs, c'est lors de la libération d'Orléans hein, qu'il va recevoir le titre de, de maréchal de France.
1: Alors justement, Orléans, euh, c'est vrai que moi quand je passe là-bas, parce qu'il m'arrive d'habiter au sud de la Loire, donc euh, je passe souvent devant Orléans, on voit des on voit des panneaux là sur l'autoroute avec Jeanne d'Arc partout, Jeanne d'Arc, la libératrice d'Orléans, Orléans on a été sauvés, c'est comme si finalement Orléans euh, représentait la France. Pourquoi Orléans c'était aussi stratégique, euh, aussi important les, les Anglais faisaient le blocus, hein, ils encerclaient la ville, Jeanne d'Arc a, a fait sauter tout ça, et en quoi ça a été vraiment un signe décisif pour un petit peu un, un revirement des combats et enfin la victoire française. En
0: 1419, l'héritier du duc de Bourgogne est bien décidé à se venger et va forcer un peu la main de Charles VI pour signer le sinistre ou le honteux traité de Troyes qui va abandonner la couronne de France sur la tête de ce roi anglais, qui est désormais reconnu comme le fils de Charles VI. C'est lui qui doit lui succéder à sa mort. On verra plus tard que, manque de chance, Henri V va mourir avant. Mais c'est dans cette situation-là qu'il faut rappeler que l'héritier, en titre, Charles, a dû fuir au sud de la Loire. Orléans est un point, est un verrou sur la Loire qu'il ne faut absolument pas franchir pour menacer les positions du dauphin. Et donc
1: alors, Gilles de Rais, puisque c'est quand même de, de Gilles de Rais dont il s'agit, euh, ce personnage, on peut le dire, il est, euh, il était héroïque. Je sais qu'après la chute de Jeanne d'Arc, il s'illustre encore un petit peu en tant que maréchal de France, notamment au siège de Lannio. Et puis euh, petit à petit, il recule, il disparaît et euh, s'empare euh, de lui cette fameuse légende noire euh, dont, dont, dont on a parlé. Et, et et qui va clairement euh, euh, faire euh, revirer les choses. quoi, D'un grand compagnon de Jeanne d'Arc, au même titre que, que Saint-Trail, La Trémouille, La Hire ou, euh, ou Dunois, on a un personnage qui devient un tout petit peu plus euh, louche
0: cette légende elle va reconstruire l'histoire euh, de, de gilles pour mieux précipiter sa chute au fond hein. celui qui était au sommet qui était euh, dans le sillage de Jeanne et puis euh, qui tombe au plus bas euh, y compris dans, dans, dans les crimes les plus odieux donc euh, c'est vrai que on retrouve euh, on retrouve gilles à, à Reims puisqu'il accompagne comme les autres capitaines lost jusqu'à Reims
1: pour que euh... bah, il tient l'ampoule il tient l'ampoule dans la cathédrale et, mais là encore bah, c'est pas de la quiche ça quand même les c'est vrai, quand même mais... C'est un Graal, il... là, il tient l'ampoule du patron. Il est au plus... première loge. le mec. Il
0: est dans la loge VIP, quoi. Il est tout à côté de Charles VII. Oui, mais faute de participants aussi. Il hein. faut ouais, bien bah... reconnaître qu'une ah, partie là. des pairs de France est absent. Et surtout, il n'est pas le seul. À partir chercher de manière solennelle la Sainte Ampoule à l'abbaye de Saint-Rémy pour la ramener. Il y a trois autres grands personnages avec lui. Il n'est pas tout seul. Donc là encore, on a magnifié la posture de Gilles, la présence de Gilles, sans doute pour, pour mieux souligner sa chute.
1: La chute de Gilles de Rais. je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on en parle juste après. Qu'est-ce qui a fait que notre postérité, là, Condamné, en tout cas, euh, lui, a, lui a donné ce rôle un petit peu euh, ambivalent et louche, euh, celui de Barbe Bleue, le tueur d'enfants. A tout de suite. Entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Nous sommes de retour sur le plateau d'entrée dans l'histoire aux côtés de Valérie Toureille où on essaie un petit peu de démêler le vrai euh, de la légende avec Gilles De Rais. Pourquoi on l'a accablé Pourquoi on l'a affublé de, de tant de crimes euh, Qu'est-ce qu'il a fait au juste, Gilles De Rais C'était un super bonhomme, il était maréchal de France, on l'a vu, il était euh, à côté de Charles VII, il tenait l'ampoule euh, à Reims, donc il était, euh, il était arrivé, il était au top le mec, il était en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est retrouvé en CFA2 J'adore les mecs qui jouent en CFA2 au foot, hein, mais bon là, qu'est qui s'est passé
0: Alors la métaphore footballistique, c'est pas mon fort, hein, mais euh, Gilles repart sur ses terres, et euh, les sources le montrent comme une sorte de brigand euh, qui euh, ne cesse de harceler euh, ses voisins. Il a déjà la réputation euh, d'un homme euh, violent. Euh, mais... Euh, il va, c'est vrai, d'abord dépenser beaucoup d'argent pour entretenir ses hommes de, de guerre, pour mener aussi un certain train de vie. Il s'est aussi en partie ruiné pour pour commémorer la libération d'Orléans. Il va financer, vous le savez, les mystères d'Orléans. Et donc, on a le sentiment d'un homme aux abois qui cherche de l'argent par tous les moyens. Donc, il va placer des terres en gage. Il va sans doute aussi s'essayer à l'alchimie. Alors, aux côtés d'un homme un peu sulfureux, ah, hein,
1: prelati. le
0: fameux Francesco Prelati.
1: On dirait un glacier, le mec. T'as l'impression que c'est un sorbet à l'italienne. <rire> prelati, pas du tout. Le mec, il était beaucoup moins sucré que ça. Hein. Il était un peu plus particulier.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, il s'en est plutôt bien sorti dans, dans la procédure qui, qui va suivre. Et puis, euh, et puis il va aussi avoir euh, une action euh, armée qui va fortement irriter euh, le duc euh, de, de Bretagne, son voisin, lorsqu'il va vouloir se saisir d'une terre qu'il a vendue. Hein, c'est euh, l'épisode de Saint-Etienne euh, de, de Mère Morte, Morte. on en a parlé avec
1: Jean Le ferron qui va choper par le colbac et qui va enfermer avec voilà, des hommes du duc voilà. de Bretagne. Ça n'a pas plus, ça, ça, non, ça a pas plus.
0: Non, c'est un clair. Euh, en plus, il venait d'être nommé évêque, donc euh, ouais. euh, tout ça euh, a irrité euh, pas mal de. Gens. Jean, donc euh, en premier lieu euh, le duc de Bretagne, mais aussi euh, l'évêque de Nantes.
1: Oui, mal étroit. Donc, en quelque sorte, cette légende noire, elle est aussi un peu née pour le, 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 comment le, le, le discréditer euh, euh, auprès de gens qui ont voulu lui nuire, mais ils ont peut-être un petit peu noirci le tableau, non
0: Alors, il y a... Y a... Peut-être des éléments matériels. Euh, en même temps, hein, un certain nombre de ces terres sont 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 déjà gagés. mais euh, on, on a évoqué effectivement ces éléments euh, matériels. Sauf que bien avant qu'on ne les évoque, il y a déjà des rumeurs de disparition. Et puis, quand même, euh, la procédure a fait apparaître euh, plus de 80 euh, interrogatoires. Une quarantaine de personnes sont venues euh, témoigner euh, à Nantes. Hein, euh, donc là encore, il n'y a pas de, de, de fumée sans feu. Sans doute que euh, le duc de Bretagne et, euh, et l'évêque de Nantes avaient des intérêts matériels dans l'affaire, encore qu'une bonne partie des terres euh, de Gilles de Rais sont revenues à ses héritiers et pas au duc de Bretagne. Euh, pour autant, c'est pas parce qu'il euh, y a un parti pris euh, que l'on peut tabler sur l'innocence de Gilles de Rais. <rire> Quoi qu'il en soit, les gens qui sont venus déposer n'ont pas avoué sous la torture, ce sont des témoignages, ce sont des parents, ce sont des, des gens qui ont été touchés de manière directe ou indirecte par ces disparitions qui sont venus témoigner. Alors il aurait fallu imaginer que tous ces gens-là aient été manipulés, ça fait quand même beaucoup ça de monde, beaucoup. pour un personnage qui au fond, sans cette réécriture de l'histoire ou de la légende noire, n'aurait sans doute pas cette, cette réputation ah ouais. aujourd'hui.
1: Cette cette aura là et en tout cas c'est parce qu'on on le connaît plus que tous les autres finalement les fameux compagnons d'armes de Jeanne d'Arc je le disais tout à l'heure et vous m'avez repris il était peut-être moins influent que d'autres mais c'est lui qu'on a retenu pour l'histoire euh, et d'ailleurs ça me fait penser à cette histoire qui a eu au Sénat à la fin du XXe siècle un avocat qui était très connu euh, les plus âgés d'entre vous le connaissent sans doute il est mort il y a une dizaine d'années il s'appelait Henri euh, euh, Jurami euh, qui était un avocat et qui a plaidé au Sénat il y a eu des ministres qui ont témoigné, il y a eu euh, tout un tas de personnes qui sont impliquées pour réhabiliter Gilles de Ray. Oui. et il a été acquitté. Le Sénat, la République française a, en 1992, acquitté Gilles de Donc euh... Oui, il y
0: a eu un procès, je crois, aussi de réhabilitation en Bretagne au même moment ou un peu avant.
1: Et puisque Gilles Ray est innocent, eh bien, la légende de Barbe Bleue, c'est fini. C'est fini même. Non, on ne peut peut-être pas aller jusque-là.
0: Non, je ne vous suivrai pas sur cette voie-là. <rire> euh, pour moi, il y a trop de preuves accablantes, même s'il y a des intérêts euh, dans, dans ceux qui l'ont jugé.
1: D'accord, ben, écoutez, euh, je vais me contenter, moi, donc, du coup, de réhabiliter juste Vincent Cassel, qui a été un superbe Gilles de Rais dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Merci beaucoup, Valérie Toureil. Merci. Alors, je rappelle que vous avez publié en septembre dernier chez Perrin une nouvelle et passionnante biographie de Jeanne d'Arc, hein, à l'occasion du centième anniversaire de sa canonisation. Et oui, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Et vous pouvez, quant à vous, retrouver ce premier épisode d'entrée dans l'histoire sur Gilles de Rais sur rtl.fr. Et la semaine prochaine, tenez-vous bien, c'est dans l'histoire de Goebbels et de ses femmes que nous entrerons. Tout un programme. Tout de suite, nous rejoignons Éric Jean-Jean au Grand Studio qui reçoit Barbara Bravi.